0: Amado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vateneus, direto da cidade do Vaticano.
1: Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do Mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca e na assessoria técnica, Gustavo Messina. Preparamos um trecho da liturgia desta quarta-feira de cinzas para você. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. A mensagem do Papa para a campanha da Fraternidade 2024. Somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal, destacou o Santo Padre. A assídia, mais popularmente conhecida como preguiça, foi o tema da catequese do Papa Francisco que deu continuidade ao ciclo sobre os vícios e as virtudes. Ao final da audiência geral desta quarta-feira, mais um apelo de Francisco pela paz e uma saudação especial ao cardeal Simone, presente na Sala Paulo VI, um mártir vivo aos 95 anos, afirmou o Papa. E ainda o editorial de Andrea Tornielli, com o título Parar a Carnificina, as palavras do cardeal Parolin sobre os 30 mil mortos em Gaza. Fique conosco, o nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela redação brasileira. Na Igreja do Brasil, como já é tradição, nesta quarta-feira de cinzas, foi lançada a campanha da Fraternidade 2024 com o tema Fraternidade e Amizade Social. O Papa Francisco enviou uma mensagem para a ocasião. Silvonei José nos traz os detalhes.
0: A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lançou oficialmente nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, a campanha da Fraternidade 2024 com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs. O lançamento foi na sede da entidade em Brasília. Em comunhão com a carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, inspirada pela vida de São Francisco de Assis, a campanha da Fraternidade de 2024 busca fazer um caminho quaresmal em três perspectivas. Primeiro, incentivar as pessoas a verem as situações de inimizade que geram divisões, violência e destroem a dignidade dos filhos de Deus. Segundo, Impulsionar as pessoas a iluminar-se pelo Evangelho, que as une como família. E terceiro, a agir conforme a proposta quaresmal de uma conversão constante, promovendo o esforço para uma mudança pessoal e comunitária. O Papa Francisco enviou uma mensagem para a campanha deste ano. Queridos irmãos e irmãs do Brasil Ao iniciarmos com jejum, penitência e oração A caminhada quaresmal uno-me aos meus irmãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Num hino de ação de graças ao Altíssimo Pelos 60 anos da campanha da fraternidade Um itinerário de conversão que une fé e vida espiritualidade e compromisso fraterno. Amor a Deus e amor ao próximo, especialmente aquele mais fragilizado e necessitado de atenção. Esse percurso é proposto cada ano à igreja no Brasil e a todas as pessoas de boa vontade desta querida nação. Neste ano, com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs os bispos do Brasil convidam todo o povo brasileiro a trilhar durante a quaresma um caminho de conversão baseado na carta encíclica Fratelli Tutti que assinei em Assis no dia 3 de outubro de 2020 véspera da memória litúrgica de São Francisco como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal... Que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a terra... Nossa casa comum... Sem jamais perdermos de vista o céu... Onde o Pai nos acolherá a todos, como seus filhos e filhas... Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras... Sinais do fechamento em si mesmo. Por isso, lembro da necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos àqueles que, espontaneamente, não sentimos como parte do nosso mundo de interesses, de estender o nosso amor a todo ser vivo, vencendo fronteiras e superando as barreiras da geografia e do espaço. Desejo que a Igreja no Brasil obtenha bons frutos nesse caminho quaresmal e faço votos que a campanha da fraternidade, uma vez mais, auxilia as pessoas e comunidades desta querida nação no seu processo de conversão ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, superando toda divisão, indiferença, ódio e violência. Confiando esses votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida e como penhor de abundantes graças celestes, concedo de bom grado a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial a aqueles que se empenham pela fraternidade universal a bênção apostólica, pedindo que continuem a rezar por mim. Roma são João de Latrão, 25 de janeiro de 2024, Festa Litúrgica da Conversão de São Paulo Apóstolo. Franciscos.
1: Hoje também foi dia de catequese com o Papa no Vaticano. Francisco refletiu
0: sobre o vício da preguiça. Silvonei. Nesta quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco realizou a audiência geral na Sala Paulo VI, dando continuidade ao ciclo sobre vícios e virtudes. O tema foi a assídia, mais conhecida como preguiça. A preguiça, explicou Francisco, é mais um efeito do que uma causa. A pessoa fica ociosa, indolente e apática. Com efeito, na raiz grega do termo acídia está a falta de cuidado.
2: Se trata de uma tentação muito perigosa, hein? não esqueçam de isso. Que cada vítima é como se fosse esquachado da de um desiderio de morte.
0: Trata-se de uma tentação muito perigosa, advertiu o pontífice. Quem é vítima dela é como que esmagado pelo desejo de morte. Se arrepende da passagem do tempo e até mesmo a relação com Deus torna-se enfadonha.
2: La é definida como di mezzogiorno.
0: A sídia também é definida como o demônio do meio-dia, pois desponta quando o cansaço está no auge e as horas a seguir parecem monótonas, impossíveis de viver. São características que lembram a depressão, pois, para quem é dominado pela sídia a vida perde o sentido. É um pouco como morrer antes da hora, afirmou o Papa, e seu efeito pode ser contagioso. Diante desse vício, os mestres espirituais ofereceram vários remédios, para Francisco, o mais importante é a paciência da fé, ou seja, a coragem de ficar e acolher no meu aqui e agora a presença de Deus. A Assídia não poupou nem mesmo os santos, mas eles ensinam a atravessar a noite com paciência, aceitando a pobreza da fé. Isso pode ser feito estabelecendo metas mais acessíveis. Perseverar apoiando-se em Jesus, que nunca nos abandona na tentação. O pontífice então concluiu.
2: A fé, atormentada pela prova da assídia, não perde de valor. É, antes, a vera fé, lumanissima fé, que, não obstante tudo, não obstante a oscuridade que ela cerca, ainda humildemente crede.
0: A fé, atormentada pela prova da assídia, não perde o seu valor. Com efeito, é a verdadeira fé, a fé humaníssima, que apesar de tudo, apesar das trevas que a cegam, ainda crê humildemente. É aquela fé que permanece no coração, como permanecem as brasas sob as cinzas. Ficam sempre ali. E se alguém cair nesse vício ou numa tentação de assídia, procure olhar para dentro e proteger as brasas da fé. E assim, caminhamos em frente. Que o Senhor os abençoe.
1: Durante a audiência geral desta quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco, em seus apelos nos diversos idiomas, recordou o início do período quaresmal e incentivou os fiéis a vivenciarem bem este tempo litúrgico. Aos peregrinos de língua portuguesa, o pontífice enfatizou Começamos hoje o nosso caminho quaresmal até a Páscoa. Somos chamados ao deserto. Através das práticas do jejum, da esmola e da oração, Jesus nos convida à conversão. Que Deus nos acompanhe e nos abençoe nesta caminhada. Que Deus te acompanhe e nos abençoe neste percurso. Já aos fiéis poloneses, Francisco destacou uma campanha que está sendo realizada no país por ocasião do início da quaresma. Início da quaresma
2: hoje, país, uma,
1: para uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar a Ucrânia está sendo realizada hoje em todas as igrejas da Polônia. Diante de tantas guerras, não fechemos nossos corações para os necessitados, que a oração, o jejum e a esmola sejam o caminho para construir a paz. E antes de concluir a audiência geral na Sala Paulo VI, o Papa pediu a todos os cristãos que façam deste tempo quaresmal uma oportunidade de conversão e renovação interior na escuta da palavra de Deus e no cuidado com o próximo. E completou. E qui non dimentichiamo
2: mai la martoriata ucraina e la Palestina e Israele.
1: Não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia, da Palestina e de Israel, que tanto sofrem. Rezemos por esses irmãos e irmãs que padecem com a guerra. Prossigamos nesse caminho de conversão, ouvindo a palavra de Deus, ajudando nossos irmãos e irmãs necessitados e intensificando a oração, especialmente para pedir a paz no mundo. O Papa Francisco, ao final da catequese, no momento das saudações, se dirigiu ao cardeal albanês de modo especial e o elogiou diante dos milhares de fiéis presentes. Todos nós, disse Francisco, de forma espontânea, lemos e ouvimos as histórias dos primeiros mártires da Igreja. Foram tantos. Mesmo aqui, onde o Vaticano está agora, há um cemitério e muitos foram executados e sepultados neste local. Quando se fazem escavações, encontram-se diversos túmulos. Mas ainda hoje há muitos mártires em todo o mundo, muitos, talvez mais do que no início. Há muitos perseguidos por causa da fé. Mas aqui, hoje há sono
2: mártires né? em todo o mundo, muitos, talvez mais do que no início.
1: E hoje, continuou o pontífice... Permito-me saudar de modo especial um mártir vivo, o cardeal Simone. Ele, como padre e bispo, viveu 28 anos na prisão comunista da Albânia, talvez a perseguição mais cruel. E hoje o cardeal albanês continua a dar testemunho e, como ele, muitos. Agora, com 95 anos... Continua a trabalhar para a igreja sem desanimar. Caro irmão, disse o Papa, agradeço-lhe por seu testemunho, muito obrigado. um mártir é vivente,
2: Monsenhor Simone, Cardenal Simone.
1: Parar a carnificina. As palavras do Cardeal Parolin sobre os 30 mil mortos em Gaza, Raimundo Lima.
3: Editorial de Andrea Tornielli. O cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, imediatamente após o massacre perpetrado por terroristas do Hamas, em 7 de outubro de 2023, contra famílias israelenses pacíficas, chamou aquele ataque de desumano. Ele havia indicado como prioritária a libertação dos reféns, falando também do direito de defesa de Israel, indicando o parâmetro necessário da proporcionalidade. Na terça-feira, 13 de fevereiro, no final de sua reunião com as autoridades italianas, por ocasião do encontro anual para celebrar os pactos de Latrão, Parolin, falando aos jornalistas, usou palavras inequívocas sobre o que está acontecendo em Gaza. Ele reiterou sua condenação clara e restrita de qualquer tipo de antissemitismo, mas, ao mesmo tempo, reiterou seu pedido para que o direito de defesa de Israel que foi invocado para justificar essa operação seja proporcional e, certamente, com 30 mil mortos, não é. O cardeal acrescentou, Acredito que todos nós estamos indignados com o que está acontecendo com essa carnificina, mas devemos ter a coragem de seguir em frente e não perder a esperança. Um convite para não se deixar levar pelo desânimo, pela suposta inevitabilidade de uma espiral de violência que nunca poderá ser um prenúncio de paz, mas que, infelizmente, corre o risco de gerar novos ódios. Entrevistada pelo diário italiano Il Fato Quotidiano... A escritora e poetisa Edith Brook, que na primavera de 1944, aos 13 anos de idade, foi capturada no gueto húngaro de Satora Lial Ieli e deportada para Auschwitz, também expressou posições semelhantes. Ela fez duras críticas ao atual primeiro-ministro israelense, afirmando que ele prejudicou os judeus da diáspora porque reavivou o antissemitismo que nunca desapareceu e agora aumentou. Brook acrescentou. Sentou sua convicção de que, com essa política, os terroristas nunca serão eliminados. As palavras do cardeal e da poetisa judia são ditadas por uma visão realista do drama em curso. Para a Santa Sé, a escolha de campo é sempre pelas vítimas. E, portanto, pelos israelenses massacrados em casa, nos kibbutz, quando estavam prestes a celebrar o dia da Sinchat Torá, pelos reféns arrancados de suas famílias, assim como pelos civis inocentes, um terço deles crianças mortos pelos bombardeios em Gaza. Ninguém pode chamar o que está acontecendo na faixa de Gaza de dano colateral da luta contra o terrorismo. O direito à defesa, o direito de Israel de levar à justiça os responsáveis pelo massacre de outubro, não pode justificar essa carnificina. No Ângelos de 17 de dezembro passado, após o assassinato de duas mulheres cristãs refugiadas na paróquia de Gaza, o Papa Francisco disse, civis indefesos estão sendo bombardeados e alvejados. a quem diga, é o terrorismo, é a guerra. Sim, é a guerra, é o terrorismo. É por isso que a Escritura afirma que Deus põe fim às guerras, quebra os arcos e despedaça as lanças. Oremos ao Senhor pela paz. No início da quaresma, à medida que a terrível contagem de vítimas inocentes continua, esse apelo se torna ainda mais insistente para pedir que silenciem as armas antes que seja tarde demais para nosso mundo à beira do abismo.
0: O secretário de Estado, Cardeal Palolim, à margem de um evento na Embaixada da Itália junto à Santa Sé por ocasião do aniversário do Tratado de Latrão, Comenta a situação em Gaza. Por um lado, indignação, por outro, esperança. O cardeal Parolin cita as palavras de Santo Agostinho para comentar a situação no Oriente Médio, em particular aquela em Gaza, onde, com 30 mil mortos, se verifica o que ele define como carnificina e também para invocar uma solução imediata. O purpurado liderou a delegação do Vaticano na tarde desta terça-feira para o tradicional encontro bilateral por ocasião do Tratado de Latrão, agora no seu quadragésimo aniversário. No final do encontro, no qual estiveram presentes o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni, o Candel respondeu às perguntas dos jornalistas, enumerando os temas abordados no longo diálogo a portas fechadas, incluindo o fim da vida, políticas familiares, com o apreço do subsídio único, o IMO, o Jubileu e, naturalmente, os conflitos que assolam o mundo. Com o presidente da República e também com o ministro das Relações Exteriores, foi traçado um panorama de todos os cenários de crise que atualmente abalam o mundo e há uma coincidência de preocupações por parte da Itália e da Santa Sé, explicou o purpurado. É muito mais difícil encontrar soluções para esses problemas, porém se está tentando dar uma contribuição que possa ser positiva e iniciar percursos de paz. O próprio ministro das Relações Exteriores italiano, Antônio Tajani, falou de uma reação desproporcionada por parte de Israel na faixa de Gaza. A Itália, portanto, também parece somar-se àquela que, disse Parolin, é uma voz geral, ou seja, que não se pode continuar assim. É preciso encontrar outros caminhos para resolver o problema de Gaza. O problema da Palestina, afirmou. A Santa Sé afirmou desde o início, por um lado, uma condenação clara e sem reservas do ocorrido no dia 7 de outubro. E aqui, reitero novamente, disse o cardeal, uma condenação clara e sem reservas de todo tipo de antissemitismo, e reafirmo isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, também um pedido para que o direito de defesa de Israel, que foi invocado para justificar esta operação, seja proporcional. E certamente, com 30 mil mortes, não o é. Uma solução para o conflito parece atualmente distante, mas, observou o cardeal Parolin, não devemos perder a esperança. Santo Agostinho dizia que a esperança se baseia na indignação e na coragem. Creio que estamos todos indignados com o que está acontecendo, com esta carnificina, mas devemos ter a coragem de seguir em frente e não perder a esperança, porque... Se perdermos a esperança, cruzamos os braços. Em vez disso, é preciso lutar até o fim e tentar dar, até onde isso for possível, a nossa contribuição.
1: Dom Kátia, o observador da Santa Cena ONU. É essencial proteger a família para garantir o desenvolvimento social. Vamos ouvir Silvonei José
0: é essencial proteger a família para garantir o desenvolvimento social. O Observador Permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, o arcebispo Gabriele Katia se pronunciou na última segunda-feira em Nova York na 66 sessão da Comissão que trabalha para a implementação da Agenda 2030. Para muitas pessoas, satisfazer as necessidades básicas continua a ser uma luta diária. Parte dessa observação, o discurso do arcebispo Katia na sessão da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social, cuja tarefa é apoiar políticas capazes de acelerar os progressos na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e na consecução do Objetivo Geral de Erradicação da Pobreza. Mas no seu discurso há uma segunda afirmação fundamental e que é a importância da família, central para o desenvolvimento social, não acessória ou tangencial, muito menos prejudicial. O Observador Permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas destaca a obrigação especial da organização para com aqueles que são pobres e em situações de vulnerabilidade e o dever de aliviar os efeitos da pobreza, enfrentando, antes de tudo, suas causas profundas. Don Katia indica algumas intervenções a serem promovidas para aumentar a proteção social, como, por exemplo, os sistemas de aposentadorias. A educação, que para o Papa Francisco, recorda, é o primeiro veículo do desenvolvimento humano integral, porque torna os indivíduos livres e responsáveis, e que deve ser garantida a todos. Condição essencial para o desenvolvimento, ademais, é o acesso a um trabalho digno e com remuneração justa para todos. Um trabalho que deve ser realizado em condições dignas e seguras e deve permitir aos trabalhadores manter e usufruir da vida familiar e do tempo livre. O arcebispo Katia observa que, em contraste, muitos jovens se enfrentam hoje o desemprego ou o subemprego, enquanto os idosos são forçados a adiar a aposentadoria devido à insegurança econômica. Central para o desenvolvimento é também a família, afirma o representante pontifício, sublinhando que é a primeira sociedade que cada um de nós conhece. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos define-a como o grupo natural e fundamental da sociedade e reconhece o seu direito à proteção da sociedade e do Estado. Mas, continua Don Katia, na realidade isso nem sempre acontece. Daí sua veemente declaração. Por ocasião do trigésimo aniversário do ano internacional da família, a minha delegação está profundamente preocupada com o fato de a família ser cada vez mais menosprezada, ou mesmo denegrida nos fóruns internacionais. E sublinha, na perspectiva do desenvolvimento social, a família não é acessória nem tangencial, muito menos prejudicial. O arcebispo cita então o Papa Francisco, segundo quem a família é uma escola de humanidade mais profunda. É o primeiro lugar onde se vivem e transmitem os valores do amor e da fraternidade, da união e da partilha, da atenção e do cuidado.
1: E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 14 de fevereiro, vai ficando por aqui. Recordamos que, neste momento, o Papa presidia em Roma a missa com a imposição das cinzas. Acompanhe todo o conteúdo em nosso site e em nossas mídias sociais, vaticanews.va. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia. Nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!